0: Adoração, da teologia à prática. É sobre isto que a gente conversa toda semana aqui no podcast Palavra Encontro, o seu podcast sobre adoração. Meu nome é Rodolfo, estou feliz demais em poder contar com a sua companhia e hoje a minha alegria é ainda maior porque... Trago pra mesa aqui pra nossa conversa um cara que é duas vezes primo. <risos> a Adilson Mendonça, meu primo, porque é casado com a minha Amada Prima Cristiane... E também porque é presbiteriano... Enquanto eu, Batista, sou... <risos> tá piadinha ruim, hein, Dirce? Seja bem-vindo, meu primo Adilson... Adilson é advogado... é Teólogo... Graduado pela, pelo Seminário Presbiteriano... De Campinas... E atualmente pastoreia... Uma linda igreja... A igreja Presbiteriana do Jardim Botânico... Em Ribeirão Preto... Adilson... Fale pra gente um pouco mais sobre adoração no âmbito da família, no âmbito do casamento.
1: Muito obrigado, Rodolfo. Nós
0: vamos discorrer sobre um tema
1: muito importante hoje na sociedade em que vivemos essa sociedade, nós sabemos que ela é composta de seres gregários, então nós queremos é, nos unir a uma pessoa, nós queremos constituir famílias, e nós queremos adorar a Deus, e é uma situação que a Bíblia nos orienta para que possamos adorar a Deus nesta área da célula máter da sociedade. A célula principal da sociedade é a família. Uma sociedade que tem famílias estruturadas, é uma sociedade que ela tem coerência, ela avança, são dias melhores, esperançosos. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, para a gente aprender um pouco nós vemos em Jeremias capítulo 2 verso 2, veja bem falar de casamento vendo Jeremias acontece que no velho testamento ele é recheado de textos que nos mostram a relação de Deus com Israel equiparando o noivo e a noiva Deus sempre foi adorado pela fidelidade do povo quando o povo Ficava idólatra, Deus ficava triste, Deus sempre chamava a atenção através dos profetas, e a relação de marido e mulher é equiparada à relação de Deus com Israel, de Cristo com a igreja. Dá para adorar, dá para nós vivermos em novidade de vida e de adoração, mesmo nesse mundo cruel, onde a sociedade está acabando, está terminando com a célula mater, onde a sociedade, os meios de comunicação estão cada dia fazendo com que os casais, o casamento, a família fique deteriorada. Então, meus... Amados, meus queridos, do, da adoração, da teologia, a, a prática, esse palavra encontro, nós queremos adorar a Deus hoje no casamento. Então Jeremias capítulo 2, versículo 2, veja bem, diz assim, olha que Deus fala para o povo, olha que coisa linda, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Tá vendo Deus falando para Jeremias? Vai falar para o povo de Jerusalém. Assim diz o Senhor. Pessoal de Jerusalém, olha o que o Senhor está dizendo. Lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Sabe o que está ocorrendo aqui? É que o povo de Israel estava na idolatria, o povo de Israel estava dividido entre Deus e os Baalins, o povo de Israel estava adorando outros deuses, então vem o senhor e fala para o profeta Jeremias, oh, Deus está recordando quando vocês começaram a namorar, Deus está recordando, está falando, lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovens, quando vocês começaram a namorar, quando vocês eram jovens, você era carinhosa, você era paciente, você era uma pessoa amável, uma pessoa agradável, eu lembro-me da tua afeição quando eras jovens do teu amor quando noiva. Sabe, Deus está falando para a igreja que a noiva, ela deve sempre ser afetuosa, amorosa. E diz o texto que... É de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Sabe uma coisa legal no casamento, quando a gente quer adorar a Deus no casamento? O texto está falando que a noiva, isso se aplica para o noivo também. Que Israel, quando era jovem, Israel quando estava incipiente, Israel quando estava iniciando a corrida rumo à terra prometida, Israel estava aqui fazendo com que todas as coisas contribuíssem para a adoração, eles eram jovens estavam caminhando para o rumo da esperança e diz o texto que me seguias no deserto sabe uma coisa, já ouviu você já ouviu falar a noiva dizendo pro noivo eu moro com você até debaixo da ponte o noivo falando que eu serei sempre o seu príncipe encantado então aqui o texto dizendo que quando eles eram jovens a igreja cheguia Deus no deserto Deus ia à frente e a igreja ia atrás e eles iam única e exclusivamente seguindo Deus não tinha outro atrativo não tinha qualquer coisa que fizesse ou motivasse Israel seguir Deus a não ser o próprio Deus eles estavam seguindo um Deus que era o bastante Deus era a necessidade que o povo tinha, eles seguiam num deserto onde o deserto não sabe o que tem avante a não ser areia no deserto eles não tinha nada que atraísse eles não tinham nada para fazer com que os olhos ficassem encantados. Não tinha McDonald's no deserto. Não tinha restaurantes no deserto. Não tinha shopping center no deserto. Não tinha nada atrativo para que o povo seguisse a Deus. Mas Deus bastava. Então quando nós trazemos Deus para o nosso casamento, Deus basta. Ele faz com que a gente siga o um noivo. O noivo cuida da noiva noiva, por adoração a Deus, por obediência a Deus por carinho a Deus, e é por isso que Efésios capítulo é, capítulo... 5, versículo 32 diz assim, olha só como é interessante, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja, então o casamento é um mistério, se você quiser desvendá-lo, você não vai conseguir esse mistério, só Deus pode desvendá-lo, só Deus pode cuidá-lo esse casamento por ser mistério, é uma coisa interessante, quando você quiser fazer com que o seu casamento seja uma adoração a Deus você vai ver que o seu casamento é igual a arca de Noé, ela flutua no meio das tempestades, mas se o casamento for sem Deus, é igual ao submarino, foi feito para afundar. Então a arca flutua, o submarino afunda. É mistério. Casamento foi feito para cristão, para quem crê em Deus, para os que têm consciência de que a vida a dois é um mistério. O casamento com Deus é doação, o casamento sem Deus é cobrança, é egoísmo. A Bíblia ensina que casamento é um milagre onde tem doação e confiança, o o marido não cobra, não exige, não acusa, imputa de fe... não imputa defeitos, não engana, não abandona, não desiste, não se cansa, não amedronta a mulher, não ameaça a esposa, não desrespeita, é sim, o marido protege, se doa a oferta, real as qualidades, suporta as limitações. O marido outorga segurança, a mulher admira sua amada e assume morrer pela sua esposa. A mulher, no entanto, é fiel, é madura, é admiradora do marido, é respeitosa não critica, não julga, não abandona... não abre mão, não dispensa... não rejeita, não incrimina... é firme é rocha, é alicerce o casamento com Deus é mistério se você quer ver a célula máter da sociedade, vencendo os obstáculos, se você no seu lar quer adorar a Deus, veja que Deus nos basta no casamento não deixe para outro adorar, adore você eu quero ensinar uma palavrinha mágica, no casamento, sempre não esqueça da terceira dobra, a terceira dobra é que Sustenta o seu casamento. Que Deus te abençoe e que essa célula máter da sociedade seja na sua família, na sua igreja, o motivo de adoração ao Deus Criador dos céus
0: e da terra. Que Deus nos abençoe. Até a próxima. Um beijo para todos. Um beijo para você, meu primo, meu querido irmão. Obrigado pela preciosa reflexão. Em tempos em que esta célula máter sobre a qual você falou tem sido tão fragilizada, tão desvalorizada, que o Senhor encontre adoradores no seio da família, no seio do relacionamento matrimonial. Olha, eu espero que essa palavra tenha sido inspiradora para você que encontre na sua mente e no seu coração solo fértil, que o Senhor abençoe você, sua casa, seu lar, sua família. E na próxima semana a gente se encontra novamente, se Deus permitir. Se você ainda não ouviu os demais episódios do Palavra Encontro, tem muito tesouro por ali, tá bom? Aproveite, um grande abraço e até a próxima.